0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Максим Лопицкий был сегодня в студии, его вы также услышите в этой программе, а также нашего сегодняшнего гостя Филиппа Гольцова. Наше радио было создано в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 26 мая 2023 года, Полномасштабная война продолжается уже 457 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. В диапазоне 31 метра частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 10 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в программе. Шведская полугосударственная организация Business Sweden открывает офис в Украине. Идет подготовка к налаживанию деловых контактов для послевоенного восстановления страны. В Петербурге отозвано разрешение на работу Генерального консульства Швеции. Пятеро шведских дипломатов высланы из России. Эта мера считается ответной на высылку из Швеции месяц назад. Пятерых российских дипломатов, занимавшихся шпионажем. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан негативно относится к Швеции. «Политические отношения между Венгрией и Швецией крайне плохи», заявил Орбан британской газете The Guardian. Уже 11 стран и международных организаций признали режим Путина террористическим. Если это сделают и Соединенные Штаты Америки, их суды смогут рассматривать украинские иски к России, в том числе о выплатах из замороженных валютных резервов. В Париже создан Российский демократический клуб. Позади встречи российских антивоенных демократических сил в Берлине, впереди в Брюсселе. Оставшийся неудел хозяин Вагнер уходит в политику и становится медийным конкурентом президента. В российских судах Оправдательных приговоров выносят лишь 0,15%. Новые обвинения в адрес Алексея Навального поступили в суд с целым ворохом кровожадных статей и хроника непрекращающихся репрессий России. Также в этой программе интервью с правозащитником, сотрудником правозащитной организации «Остгруппан» Филиппом Гольцовым, где он рассказывает о процессах принятия беженцев из России, Белоруссии, Швеции и Европейском Союзе. Также мы продолжим чтение фрагментов из статьи публициста Григория Амнуэля «23 ступени вниз» о падении России к серости в, пути, в ходе путинского режима и всей советской истории.
1: В эфире «Эхо Стокгольма» и начнем мы с позитивных историй. Шведская полугосударственная организация «Бизнес Суиден» открывает офис в Украине. Контракты на многие миллиарды крон и долларов вырисовываются уже в послевоенном восстановлении страны, и шведским компаниям уже сейчас нужна помощь в налаживании контактов и поиске правильной стратегии в Украине. Торговля Швеции с Украиной исторически была довольно ограниченной, а 10 лет назад этот деловой центр Business Уиден» закрыл свой офис в Киеве. Но агрессивная война с Россией изменила ситуацию. По подсчетам Всемирного банка, Европейской комиссии и правительства Украины, общая стоимость восстановления страны оценивается примерно в 400 миллиардов долларов. И для «Бизнес Уиден» это дает совершенно новый мотив для повторного открытия офиса в Украине. И мы и правительство давно видим в этом необходимость. Мы получили деньги на предварительное исследование, которые показывают, какие потребности будут в Украине у шведских компаний. Теперь мы и правительство поняли, что нам нужно сделать это на постоянной основе, говорил Ян Ларсон, генеральный директор организации Бизнес-Суиден. Уже есть достаточно много запросов со стороны шведских компаний, чтобы прийти и получить точку контакта, аргументировать, как себя позиционировать для этой реконструкции Украины, добавляет он. Крупные шведские промышленные компании хотят позиционировать себя Перед контрактами на реконструкцию, по словам Ларсена, необходимо построить все от жилья до инфраструктуры и новых сетей связи. Электрификация – еще одна большая сфера деятельности. Это может быть что угодно от ЛЭП до трансформаторных станций и прочей инфраструктуры. В Швеции есть в этой сфере сильная компетенция. Россия закрывает консульство Швеции в Санкт-Петербурге. Россия высылает пятерых шведских дипломатов и отзывает разрешение на работу консульства Швеции в Санкт-Петербурге. В то же время Россия прекращает работу своего консульства в Гетебурге. По мнению МИД России, это ответ на так называемую конфронтационную политику Швеции в отношении России. В апреле Швеция выслала пятерых российских дипломатов, и по мнению Российской Федерации это был враждебный акт. Решение было мотивировано тем, что деятельность российских дипломатов в Швеции несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Говоря простым языком, это означает, что Швеция считала, что дипломаты занимались разведывательной деятельностью, а еще проще – шпионили сукины дети. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан негативно относится к Швеции. «Политические отношения между Венгрией и Швецией крайне плохи», – заявил Орбан согласно британской газете The Guardian. Орбан сказал это во вторник на Катарском экономическом форуме. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Венгрия ратифицировала вступление Финляндии в оборонный альянс в марте, но, как и Турция, все еще откладывает принятие решения в отношении шведской заявки. «Мы не хотим импортировать конфликты в НАТО», — сказал Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дипломатически, комментируя заявление Орбана, вновь выражает надежду на то, что заявка Швеции будет все же одобрена. «Я рекомендую заявку Швецию в НАТО одобрить. Она должна быть ратифицирована всеми государствами членами Альянса», — сказал Столтенберг шведским и датским журналистам на встрече министров обороны Евросоюза в Брюсселе. Столтенберг продолжает с надеждой смотреть на путь Швеции в НАТО. Генеральный секретарь указывает на три вещи, которые за короткий промежуток времени могут изменить ситуацию. Скоро закончатся выборы в Турции. С 1 июня вступят в силу новые законы Швеции о борьбе с терроризмом. И предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе даст лидерам возможность встретиться лицом к лицу. Это не гарантия, но возможность, заявил Йенс Стольтенберг в Брюсселе. Министр обороны Швеции Поль Йонсен не хочет комментировать заявление Орбана о плохих отношениях, но сказал: Я могу констатировать, что в военной сфере у нас идет сотрудничество с Венгрией. И это связано с тем, что обе страны имеют на вооружении многоцелевые военные самолеты ЕС-Гриппин, yes, сказал Йонсен после встречи. Евросоюза в Брюсселе. Среди других стран НАТО он чувствует растущую поддержку быстрого вступления Швеции в Альянс. Мы все еще надеемся, что сможем стать полноправными членами организации к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
0: В эфире радио уже 11 стран и международных организаций признали режим Путина террористическим. Если это сделают и Соединенные Штаты, их суды смогут рассматривать украинские иски к России. На этой неделе парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию в поддержку, которой назвала действующий российский режим террористическим. Декларация принята 31 страной-участницей единогласно. География признания режима Путина террористом расширяется. По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», российский режим признали террористическим уже 11 стран и международных организаций. В их числе парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентская ассамблея НАТО, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Польша и Словакия. Прямых юридических последствий резолюции э, этих стран и межгосударственных объединений не имеют, но главной целью является давление на Соединенные Штаты, которые пока не внесли Россию в свой список стран-спонсоров терроризма, говорит политик Владимир Милов. Сейчас Соединенные Штаты считают спонсорами терроризма Кубу, КНДР, Иран и Сирию. В 2022 году они заявили, что Россия не подпадает под закон о спонсорах терроризма, но ситуация может измениться, полагает Милов. Чем больше политиков из западных стран подтверждают, что они поддерживают такое решение, тем сильнее давление на американскую администрацию. Если Соединенные Штаты присвоят России статус государства спонсора терроризма, это повлечет потерю иммунитета суверенного государства в дипломатическом отношении. Это значит, что суды США могут рассматривать иски против России как от частных лиц, так и государственные, объясняет экономист Владимир Иноземцев. Такие иски будут рассмотрены в приоритетном порядке. Присужденная компенсация может быть взята из замороженных активов России. Такое уже бывало. Вряд ли это будет касаться международных исков, но частные лица могут получить компенсацию. Правда, и сам придется доказать свою связь с Соединенными Штатами, говорит Наземцев. По состоянию на июнь 2022 года Соединенные Штаты заморозили или заблокировали порядка 330 миллиардов российских активов. Вчера в Париже создан Российский демократический клуб. Что это такое? Зачем? С кем они? Рассуждает в своем телеграм-канале политик Дмитрий Гудков. Надеюсь, полагает он, это начало замены российского МИДа. Конечно, не выдача паспортов, хотя вопросы беженцев и вынужденных иммигрантов безусловно, но сообщество, с которым власти Франции и Европейского Союза будут разговаривать как с представителями России, а не узурпировавших ее упырей. Конечная цель – деликатизация Путина по всему миру, чтобы Лысина, не Бензи, больше не отсвечивала в ООН, а про боевых комаров он рассказывал соседу по палате, полагает Дмитрий Гудков. Создание коалиции такого диалога с властями других стран очень важно, ведь волна иммиграции огромна. Вот имена с первого дня заседаний клуба Вадим Прохоров, Александр Черкасов, Лев Пономарев, Марк Фейгин, Ольга и Дмитрий Назаровы, Сергей Гуриев, Геннадий Гудков. Это те, кто сейчас находится во Франции, настоящая Россия и ее настоящие представители, а не те, кто приезжает в Европу шпионить или отовариваться. С другой стороны, ведущие депутаты Его парламента, Национальной ассамблеи Франции, представители Мида, политологи, эксперты, журналисты, которые готовы с этими людьми к диалогу. А оставшийся неудел э, хозяин Вагнера Евгений Пригожин, кажется, уходит в политику и становится медийным конкурентом президента. Э, резкое интервью Пригожина с нападками на руководство страны контрастирует с риторикой официальных СМИ. Российской Федерации, они, напротив, все меньше упоминают Пригожина, рассказал политолог Дмитрий Орешкин в программе «Воздух». И в официальных СМИ имена самого Пригожина не звучит. Это значит, что он воспринимается как опасный конкурент. Поскольку мы знаем повадки Путина, думаю, что с Пригожиным каким-то образом скоро разберутся, полагает Орешкин. У Пригожина явные политические амбиции, именно с этим связаны его резкие высказывания в в недавнем резонансном интервью он ощущает за собой военную силу, несколько десятков тысяч обстрелянных людей. Теперь, после Бахмута, он полагает, что ему некуда идти, указывает Орешкин. Он вынужден атаковать. Как крыса, загнанная в угол, он начинает атаковать даже Путина. У него единственная надежда на выживание в данном пространстве представить себя как сильного популярного альтернативного политика, у которого есть военная поддержка. Риторика Пригожина... Полагает, Орешкин привлекает турбопатриотов, которых в России примерно четверть. Пригожин, думаю, отъел у Путина большую часть этих 25% кондовых Z-патриотов. Если сейчас провести электоральный опрос, Пригожин набрал бы более 10%. Он яростный и жестокий в ментальном плане заменитель Жириновского. Таким образом, среди Z-патриотов он становится медийным конкурентом Путину, обладая к тому же своей информационной империей, считает Орешкин, а это Признак грядущего раскола. В российских судах оправдательных приговоров выносят лишь 0,15%. Почитал проект, если быть точным, на основе судебной статистики за 2022 год. Еще в 2011 году число оправдательных приговоров было в разы больше, хотя мы говорим о процентном отношении ничтожной величине, но тогда это составляло около 1%. По данным исследователей, обвинительные приговоры выносятся судами в 78% случаев. Около 20% дел прекращаются по истечении сроков давности, смерти подсудимого или примирения сторон. Чуть больше 1% приговоров отправляют осужденных на принудительное лечение. Речь идет об оставшихся, совершенно ничтожной в процентном отношении части. При этом самая высокая доля оправдательных приговоров из этого 1% 4%, то есть 4% от 1%, по делам о превышении полномочий российские суды оказываются предельно, э, предельно мих, мягки э, в приговорах по делам военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в той части, в которой они превышают свои полномочия. То есть выходят даже за рамки э, уже достаточно беспощадных и безжалостных, э, практически неограниченных возможностей, предлагаемых, предлагаемых российской репрессивной правовой системой. Еще одной привилегированной группой, новейшей, все чаще становятся участники войны в Украине. Их освобождают э, от ответственности по «уважительным» в кавычках, причинам, отмечает проект. Э, причина столь низкой доли оправдательных приговоров, кроме общего контекста, э, исследователи называют так называемую «палочную систему» по которой оценивается эффективность работы правоохранительных органов. Но от себя хотелось бы э, уточнить, правоохранительные органы делают свою работу, а суды э, действуют, или подразумевается, что они действуют независимо. Спрашивается, от, кого, от кто от кого в большей степени зависит. В руках этой, э, этой системы, у которой совершенно нет никакого ресурса э, двустороннего движения, системы с односторонним э, обвинительным, э, обвинительным уклоном. Э, в суд поступило новое дело против Алексея Навального по обвинению в создании экстремистского сообщества, а также еще по ряду статей на карточку дела э, на сайте суда обратила внимание медиал-зона. Э, первоначально в карточке фигурировала только одна статья, но позднее к ней добавили еще семь на призывах к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также реабилитации нацизма. Рассматривать дело назначен судья Андрей Суворов, который рассматривал прежде дела норвежцев Рудеберга и бывшего морского пехотинца Пола Уиллана. У шпионажа дата рассмотрения дела в карточке пока не указана. Прессии в России не прекращаются. Так, сбежавшего из части мобилизованного из Новосибирской области приговорили к пяти годам колонии. До мобилизации 25-летний мужчина жил в Черепановском районе Новосибирской области и работал грузчиком. Его Владимира Константинова призвали в армию во время так называемой частичной мобилизации осенью 2022 года. После призыва он провел около трех месяцев в, э, в палаточном лагере, откуда сбежал накануне отправкой мобилизованных в Украину, просто перелез через забор и поехал на такси к своей матери. Э, а в январе 2023 года после разговора со следователем Константинов сам пришел в отдел э, Следственного комитета по Новосибирскому гарнизону, э, указав, что лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт. Э, дело начали рассматривать в середине марта, прокурор запрашивал для него 5,5 лет заключения колонии строгого режима. Это уже почти полное самостоятельное подтверждение того, что люди выбирают лучше оказаться в тюрьме, чем быть вовлеченным в преступную войну и оказаться под угрозой быть вынужденным совершить военные преступления. А жители Коврово, приговорили к трем годам строгого режима по статье о фейках про армию. Ковровский городской суд приговорил 33-летнего местного жителя Ивана Кавинова к трем годам колонии строгого режима из-за публикаций в Телеграме. Мужчину признали виновным в распространении фейков российской армии по мотиву политической ненависти из-за нескольких публикаций в некотором Телеграм-канале, имеющем в кавычках более 3000 подписчиков по материалам дела. Издание Довод пишет, что Кавинов в основном делал репосты, в которых говорилось, что российские военные насилуют, пытают, похищают мирное население Украины, а также уничтожают склады с гуманитарной помощью. В ноябре 2022 года об уголовном деле против Кавинова стало известно, когда его отправили в следственный изолятор. Сейчас это дело завершилось обвинительным приговором к трем годам колонии строгого режима. Еще несколько новостей, которые не назовешь связанными с репрессией, но из серии, из серии нарочно не придумаешь. Так в частности, в Москве, задержали двух женщин по статье «Пропаганда» либо «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». На их автомобильных номерах красная полоса флага стала белой. Женщины утверждают, что полоса просто выцвела, но полицейские решили, что это демонстрация символики Легиона Свободной России, оказывающего на стороне Украины военное сопротивление путинскому режиму, как пишет в своем телеграм-канале Михаил Кодорковский, как говорится, в этом деле главное не выйти на самих себя. А в Москве э, срочно госпитализирована Элла Памфилова. Э, у председателя Центральной избирательной комиссии пропал голос, сообщает, э, сообщает интернет-проект «База». Э, 24 мая, по информации издания, Памфилова была доставлена в одну из московских больниц. За два дня до этого она обращалась э, к врачам с сильной болью в «Голосе». Э, однако Назначенное лечение не помогло, и медики приняли решение о ее срочной госпитализации. Сейчас у нее почти полностью пропал голос, однако ее жизни ничто не угрожает. Это новость из разряда тех, которые можно назвать мета-новостью. Пусть она поможет нам задуматься о роли, о роли Памфиловой, как одного из деятельных соратников и созидателей бесправия, в нынешней России через дискредитацию и разрушение выбранного процесса, лишающего, лишающего голоса и, и возможности высказаться российскую, российскую политическую нацию, российский, российский народ и тем самым способствуя созданию вот этой вот атмосферы атомизированности и запуганности, когда, когда политическая нация практически не не существует ситуации диктатуры. Вот в настоящий момент физический голос и сильная боль в горле настигли настигли А сейчас мы хотим предложить вашему вниманию интервью с правозащитником, сотрудником правозащитной организации «Орстгруппы» Филиппом Гольцовым, где он рассказывает, о процессах принятия беженцев из России и Белоруссии в Швеции и Европейском Союзе. Беседу ведет Максим Лапицкий.
1: В эфире «Эхо Стокгольма», мы продолжаем передачу, и у нас в студии Филипп Гольцов, правозащитник, политический беженец, который много занимается вопросами приема беженцев в Швецию, в основном из России и Беларуси. Филипп, приветствую. Привет, Макс. Угу. Начнем, наверное, с того, что происходит сейчас, какие вообще масштабы происходящего, сколько примерно здесь людей из России сейчас бегут да, от мобилизации, и просто бегут, сколько их сейчас в Швеции, можно представить число.
2: Ну, начнем с того, что после объявления мобилизации, или, как ее называют, типа частичной мобилизации в Российской Федерации, Россию покинули тысячи и тысячи людей, речь идет там, о сотнях тысяч людей, которые покинули Российскую Федерацию после если мы говорим о европейских странах, и в частности о Швеции, то основной поток людей, бежавших от мобилизации, он пришелся на Финляндию, где в данный момент, согласно статистике Миграционной службы Финляндии, около 7 тысяч человек попросили убежище, и в данный момент их заявления заморожены. Если мы говорим о Швеции, то согласно той статистике, которая есть на сегодняшний день и то, что говорит миграционная служба, у нас нет статистики пока за 2023 год, но я могу озвучить ту статистику, которая есть за год 2022 а именно 104, около 100, ну, 104 гражданина РФ получили убежище в Швеции в течение прошлого 22 -го года, uh -huh. еще 133 человека получили защиту согласно массовой директиве, которая охватывает тех, кто покинул uh, Украину. — То есть
1: это россияне, которые выехали из Украины? Да? —
2: Да, это граждане России, люди, имеющие российский паспорт, у которых имелся, например, постоянный вид жительства в Украине, либо, там, либо угу. они имели статус беженца в Украину, угу. которые тоже были вынуждены покинуть Украину. Если говорить об общей статистике по граждан РФ, то в прошлом году миграционная служба Швеции приняла 747 заявлений об убежище от граждан РФ. Угу. Это в три раза больше, соответственно, чем в 2025 году и еще в два раза больше, чем в году девятнадцатом, это как бы год до э, пандемии коронавируса. Э, очень сложно как бы понять, э, сколько из этих людей, которые попросили убежище, просто конкретно из-за мобилизации или из-за преследований, потому что э, миграционная служба не публикует статистику такую, почему конкретный человек или группа людей получили убежище в Швеции. То есть, вот, например, из такой позитивной статистики, то есть мы имеем ста, ста, из 104 вот этих граждан РФ, которые получили убежище в Швеции, кто из них были людьми, бежавшими от мобилизации, это ну, нереально в данном контексте, так как государственное ведомство такой информации э, не дает. —
1: — Какие основные проблемы у этих людей, вот, которые приезжают? Ты с ними работаешь и помогаешь в процессах получения да, этих разрешений, в процессе подачи заявлений, наверное, да? Какие сейчас основные проблемы с контактах со шведскими миграционными властями?
2: А — Тут я должен сказать, что на данный момент я не работаю а, там с какими-то сейчас конкретными кейсами, потому что у меня есть телеграм-канал, а, где я провожу стримы в целом о процедуре получения статуса беженца, но основной фокус, тематика, с которой я сейчас работаю, это именно непосредственно вот эти люди, которые попросили убежище из-за из мобилизации, mm -hmm. и это речь идет не только о Швеции, это речь идет о других европейских странах, вот согласно там, то есть на стримах, которые я провожу, и там по комментариям, по каким-то там общениям в, в социальной сети, э, четко прослеживается что, что люди находятся в таком состоянии неопределенности. Они не до конца понимают, что с ними будет. Я поясню почему. Дело в том, что. Э, когда в россии объявили мобилизацию то буквально где-то 26 27 сентября европейское агентство по делам миграции европейское и есть соответствующее европейское агентство по делам беженцев но конкретно европейское агентство по делам миграции сказала что отсутствует юридический праксис и непонятно что делать с заявлениями тех людей которые попросили в убежище из-за мобилизации вообще во всех странах ну, во всех странах входящих в евросоюз то есть как бы миграционные службы разных стран, там в том числе Норвегии, Швеции и Финляндии, условно ждали позиции и до сих пор ожидают позиции Европейского агентства по делам миграции, что делать конкретно с этой группой беженцев бегущих самостоятельно.
1: шведские власти не принимают таких решений, то есть они ждут как бы европейской линии.
2: Есть уже есть имеются у нас отказы конкретные. Я знаю позитивные решения, но это не только люди, но это не просто люди, которые там бежали от мобилизации. У них есть какие-то дополнительные основания. То есть, вот я знаю кейс человека, которому вынесли позитивное решение, но там суть была еще в том, что он принадлежал к ЛГБТ-сообществу. То есть, он... То есть, вот этот фактор принадлежность к ЛБТ-сообществу, мобилизация, призыв и там, нахождение этого человека, например, в вооруженных силах. То есть э, миграционная служба усмотрела, что данный человек рискует подвергнуться дискриминации. Mm -hmm. То есть, э, как говорит сама миграционная служба Швеции, если, э, если ты просишь убежище, из-за мобилизации, помимо тем доказательств, которые у тебя есть, там повестка, военный билет, должны быть еще какие-то дополнительные основания. Проще убежище скорее получить тем людям, которые там э, убежали прямо из воинской части, например, или убежали, или им как-то удалось вырваться с, э, там, с, с линии фронта, условно, там или убежали, из, это не важно, убежал ты из ЧВК Вагнер, или ты убежал из регулярных войск, то есть у таких людей больше шансов, потому что они относятся к группе дезертиров, а это, соответственно, основание для получения защиты. Вот.
1: Но, но призывники не считаются дезертирами. Да, Нет, это?
2: призывники бывают, есть такое понятие еще уклонист. То mm. есть, если призывник покинул, если человек проходит срочную службу и он покинул срочную службу, там расположение части, и это сопряжено с теми, например как я понимаю, с это теми обстоятельствами... Рисками уголовного преследования. А, рисками уголовного преследования. И это еще привязано к тому, что человек не хочет там, воевать против, против Украины, совершать военные преступления. И, например, что как бы, знаю один кейс, просто человек, там его воинская часть находилась, там, например, в Белгородской, и Курской вот этих областях. И, к примеру, там, и этот человек, например, вот сейчас, как, как мы выяснили, вот, проходила информация в СМИ, не знаю, насколько она подтвержденная, но что типа срочники вот эти, которых призывники, что они охраняют вот эту вот границу. —
1: То есть просто Белгородская... в, зоне, в зоне боевых действий сейчас Да, я. грубо
2: говоря, да, они mm. находятся в зоне боевых действий. Если такие люди убегают, да они считаются они подпадают под понятие дезертира. Mm -hmm. Другой момент, что таким людям очень сложно попасть на территорию Евросоюза там из-за введенных ограничений и в целом. То есть там только если там уже имеются случаи, мы знаем о случаях людей, которые просто нелегально пересекают границу и запрашивают убежище на пограничном пункте или прямо у пограничников, которые они встречают.
1: — да. Понятно. Это случаи такие понятные. Но дезертиров на самом деле Швеция принимала еще во Вьетнамскую войну американцев даже, которые дезертировали из американской армии. То есть есть такой как бы исторический тоже тоже прецедент в этом смысле. Mm -hmm. — Шведская миграционная политика сейчас очень такая непростая, потому что у нас, как мы знаем, большое влияние в правительстве и вообще в решении вопросов имеет партия «Шведские демократы», партия явно антииммигрантская, настроенная на то, чтобы никого не пускать вообще. Как они влияют на происходящие процессы? Что можно сказать?
2: Я бы так сказал, что речь не только о партии Шведские демократы, речь идет о партии модератов, в том числе да? которая, как бы, о партии модератов, которая, у которых есть министерские посты, и в частности министр миграции Магдалена Мальма-Стенгорд она это человек, который вот придерживается примерно таких же взглядов, как шведские демократы в отношении миграционной политики. То есть это остановить прием соискателей в убежище, это создание вот этого транзитного центра для соискателей убежища. Что такое транзитный центр? Это будет условно ситуация, что человек прилетает в аэропорт Орландо, он не едет, как обычно это бывает, там подается на убежище, он не едет в мэр, что и дальше он там свободен, условно, он, или на телефон план, как у нас в Стокгольме войска, где временный центр размещения и потом тебя отправляют там куда-то в другой город какую-то коммуну тебя посыл, а, поселяют и так далее а тебя ты просто будешь помещен вот где-то там с, рядом с орландой строят вот этот транзитный центр и ты будешь находиться только там
1: и Это процесс тю тюрьма лагерь такой Но...
2: Что-то похожее, не знаю, мы не знаем пока, как это будет выглядеть. Не приходилось там бывать? Не-не-не, или... я пока не видел, он, он в процессе в процессе строительства, строительства. Он в процессе строительства mm. находится, и то там как-то как не, не до конца понятно, как это будет выглядеть, mm. то есть есть какие-то вот эти, та информация, которая есть в СМИ, и то, что говорит как бы непосредственно министр миграции. Вот, но, как бы, то, как это описывается, да, это будет такая, да, такие полутюре, в каком-то смысле, такие полутюремные условия, в рамках, и, как бы, чем они аргументируют, почему это типа хорошо, это то, что э, дела э, будут рассматриваться быстрее, будут быстрее выноситься решения. Другой момент, что как будет там, выглядеть этот короткий процесс рассмотрения решений и хватит ли у миграционной службы сил на это. Ну, как бы опять же, партия там шведские демократы, партия либералов христианские демократы и модераты они пришли вот к этому соглашению, так называемый тидю или там, как бы, дворцовый замковый договор Тидю, который находится недалеко от Вестероса, такое место, где они вот пришли к соглашению о том, какую политику будет данное правительство проводить. Соответственно, там в разделе там миграции, да, их амбиция, как они сами пишут, их амбиция, это приостановить, приостановить прием беженцев, Существенно его сократив или вообще приостановив. Это вот, вот создание вот этого транзитного центра для соискателей убежища и к тому же это там касается моментов, связанных с тем, что там существенного ограничения вообще прав соискателей убежища, то есть там, там уже давно идет дискуссия в Швеции про низкие пособия, например, вот это 1800, 1000, даже 1700 крон в месяц, которые там осталось с 1994 -го года, этого никто не будет менять, но там, там еще момент связанный с тем, что если человек будет находить в транзитном центре для искателей убежища. Он по факту, как он сможет работать, если вот не будут выпускать, как он сможет? Э -э на удаленке, на -то, ну, то есть видимо, на какой-то, на какой-то какой видимо удаленке, на какой, ну, ну как бы непонятно, как это будет выглядеть. То есть, если вот сейчас они вот как бы придут к этому, к этому моменту, то тут будет речь касаться там не только граждан России и Белоруссии, это будет касаться всех беженцев, mm. которые там соискатели. No, убежища.
1: Но наверное не украинских беженцев все-таки Украинские беженцы отдельно проходят.
2: <связывая> отдельно <связывая> украинские беженцы, да, как бы проходят отдельно, но опять же мы не знаем, как бы как будет выглядеть вот это конкретное, там, будут ли поселять украинских беженцев в вот транзитный центр для соискателей убежища, мы не знаем. Есть как бы в план в плане украинских беженцев единственное позитивное, что произошло, это что ä, правительство решило, что ä, те ä, беженцы из Украины, которые приехали сюда, например, в марте 23 года, после двух лет нахождения в Швеции, у них наконец-то есть такое предложение, появится право ä, ходить на курсы Swedish for Immigrants, SFI, для, ä, где они могут изучать mm -hmm. шведский, у них mm -hmm. появится... Там, они смогут быть в системе социального страхования, то есть, у них появятся как, права, там, персональный номер, и вот, то есть и вот эти вот вещи.
1: Это ВНЖ-вид на жительство какого, Да, это будет. VNG. Ну, то
2: есть, у них как бы есть вид на жительство угу, а, в, в данный момент. Но этот вид на жительство ограничен. Ну, то есть, у них те же самые права, что и у обычного соискателя соискателя убежища. Но, то есть, как бы, тоже угу. жить, жить, на, жить в таком статусе ну, довольно-таки сложно, мягко
1: скажем. Угу. — Поговорим немножко о беженцах из Беларуси. Ты тоже ими занимаешься. Да? Какова здесь проблематика и какова здесь какова ситуация?
2: — Я не занимаюсь большим количеством беженцев из Беларуси, но как бы у меня был опыт работы с конкретными кейсами. Могу сказать, что то, что я заметил, в плане, это не только Беларуси касается, на самом деле, это многих стран касается, миграционная служба Швеции почему-то не принимает во внимание... Последние новости из Беларуси. То есть мы ведем отчет как бы и вообще ситуации в Беларуси, начиная с августа 2020 года, с момента больших протестов. Mm -hmm. То, как эти протесты подавили и за что сейчас гражданин Беларуси может присесть в тюрьму, за что его могут преследовать. Почему, почему человеку, который там поддерживает там, оппозицию, придерживается оппозиционных взглядов к режиму Александра Лукашенко, не, не безопасно вообще находиться в Беларуси? Потому что мы знаем вот эти все истории про там, уголовные дела за бело-красно-белый флаг бело-красно-белая бело символика вообще признана экстремистской в Беларуси. То есть, как бы там Сейчас Беларусь это как бы, такой пример такой явной, такой от, откровенной террористической диктатуры по отношению как бы, к собственным гражданам. И вот, к сожалению, столкнулся я с одним кейсом, где человеку вынесла миграционная служба отказ, несмотря на то, что у человека есть основания, там речь идет об уголовном деле, там речь идет о том, что человек был довольно-таки активным. Там, в, рам в рамках протестного движения, в рамках там, тех инициатив, в которых человек участвовал, миграционная служба в своем решении почему-то ссылается на доклад о ситуации в Беларуси за 2019 год. То есть, как бы, это вот первый такой очень странный момент. То есть получается, что как, бы вот, как будто, то есть если вы выносите решение в отношении там, конкретного соискателя убежища, основываясь на докладе 2019 года, это как минимум странно, вот. непонятно почему. То есть, как бы, я думаю, что речь, скорее всего, в конкретном... Они, они
1: очень, очень неповоротливые просто. просто, в этом смысле бюрократическая Слушай, я машина, думаю, машина что... свою, Я можно... думаю, что
2: речь идет о конкретной некомпетенции конкретного сотрудника миграционной службы, uh -huh, uh -huh. но в целом, если там говорить, уже были неоднократные вот эти случаи, как бы, когда из-за того, что у миграционной службы отсутствует информация, о конкретной стране, о том, как работает преследование в конкретной стране.
1: Хотя информации Белару... полно. В Беларусь или... Вот с который ты работаешь, именно этим вот. занимается. Н -н
2: Например, да? можно пойти, не пойду, они, к сожалению, не знаю, ходят ли они на сайт Estgroupen или там Amnesty или другие. -группин это старые. группа,
1: восточная группа, переводится. За права человека, права человека и демократии да.
2: да, шведская некоммерческая организация, mm -hmm. где я работаю. А, проблема, а, проблема просто в том, что а, есть такой сайт, называется он lifos.migrohunsverket.se где на самом деле собраны все доклады правозащитных организаций, информация по каждой стране, вплоть до того, как выглядит медицинская ситуация, там, ситуация с здравоохранением, образованием и так далее. Есть там, в том числе, есть доклады правозащитных организаций, но в каких-то вот тех кейсах, я, с которыми я встречался, и в других кейсах конкретных беженцев, к сожалению, почему-то миграционная служба, когда выносит негативное решение, не использует ту актуальную информацию, которая у них есть же на, на их информационном портале. И это большая проблема, это большой вопрос, который задается компетенции сотрудников миграционной службы, которые работают по каким-то конкретным кейсам. Я знаю, что в миграционной службе есть в том числе там, информационный отдел, есть люди, которые действительно там, понимают ситуацию и пытаются там, взаимодействовать с правозащитниками, брать э, актуальную информацию, но э, я думаю, что тут э, там, больше какие-то... Комп вопрос и проблематика кадровой политики, наверное, миграционной службы и там конкретных кадров, которые, ну, видимо, демонстрируют свою некомпетентность.
1: Понятно. То есть это человеческий фактор в данном случае. А что за люди вообще работают в миграционной службе? Это все, все, все старые сотрудники, как бы там. но ну,
2: там набирают новых сотрудников, uh -huh. но, насколько мне известно, там, там есть как бы люди там, с какой-то компетенцией, есть люди, которые там, проходили там, определенное обучение. Но, но это зависит, то есть там, там в том числе есть люди, которые скорее всего понабрали ну, по, по объявлению, в том числе. Uh -huh. Такие люди там тоже есть, я не, я не знаю какое их количество, uh -huh. то есть, но как бы есть вот эти, когда мы там ведем речь о каких-то там вопиющих, назовем их так, отказов, Гражданам РФ, которые бегут от преследования или граждан Беларуси, какую-то преследователь, то там вот налицо как бы некомпетентность конкретного сотрудника, который не разобрался в деле, который, которому, видимо, была лень, который решил там не, 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 не почитать, не дочитать, не, как бы не, не, не верифицируя информацию, а просто вот сделал как ему проще. В данном случае. А, ну, как бы, в итоге, из-за вот этого, типа, вот этого простого подхода, там, человек рискует, э -э -э -э, там, человек, которому отказали, у него есть прямой риск того, что его депортируют на но он там сядет в тюрьму. Вот. Просто очень помню, мы тоже с тобой когда-то об этом разговаривали, дав давнишняя история, в 2015 году вот была история, как отказали человеку, гражданину Российской Федерации, уроженцу Чеченской Республики, его депортировали, его депортировали в РФ, дальше он оказался, через два месяца, он выяснил, что он был убит. В Чечне.
1: Ну, то есть, то, с то, вот. то, чего опасались. Миграционная да.
2: служба потом просто сказала, что типа, ну, вот да, это была ошибка. Но mm -hmm. как бы, вот mm -hmm. я не знаю, ну, как бы. Они, скорее всего, сделали какие-то выводы после. После этого э, я не говорю о том, что есть там то, что там всем повально отказывают, там, всегда вот в рамках там, процесса получения статуса беженца э, должен ну, как бы работать в целом индивидуальный подход. Есть там позитивные примеры, есть люди, которым дали убежище. Но, как бы, вот, к сожалению, там, если мы берем такую знаешь, общую температуру по палате, как это правильно назвать, mm -hmm, mm -hmm. Э, то ну, существенных изменений я лично в рамках своей практики не заметил.
1: Ну после того случая к чеченцам стали немножко иначе относиться, изменилось?
2: А, я еще раз хочу сказать о том, что как бы рассмотрение конкретного кейса оно индивидуально. А, я в рамках своей практики. В том числе знаю о предвзятом отношении к, уроженск... к уроженцам Чеченской Республики, которые просят убежище не только в Швеции, на территории Евросоюза, а потому что есть вот этот как бы стереотип какой-то как, вот, совершенно странный, там, с одной стороны, понятно, откуда взятый, когда была там Чеченская война и так далее, что там, что есть риск, что там человек, который там из Чечни запрашивает там убежище, он может быть типа террористом, да? Типа радикалам, террористам или, или, или что-то такое. И на основе вот этого стереотипа, к сожалению, выносятся негативные решения в отношении там, целых семей, конкретных людей. И вот это вот большая проблема, которую ну, я до сих пор как бы в своей практике, там, общаясь с, там, с коллегами из других правозащитных организаций, к сожалению, сталкиваюсь. Есть позитивные примеры, но вот... К сожалению, вот мы, мы в том числе имеем дело с каким-то да предвзятым отношением к уроженцам Чеченской Республики.
1: Понятно. Ну, в общем, Филипп, основные, основные темы мы обсудили по, по беженцам. Я бы просто еще хотел как бы такую общую картинку все-таки, куда мы движемся, да, куда вот, что в перспективе может произо происходить сейчас. Сейчас вот, война, дай бог, каким-то образом может быть. Схлопнется, начнется контрнаступ, и как-то это все изменится. И, ну, потоки беженцев могут не прекратиться, конечно, и это, это, все, это все будет продолжаться. Можно представить себе, что будет через год в Швеции в этом смысле?
2: Сложно, сложно. Сложно представить, что будет через год в Швеции. Сложно вообще, ну как мне очень сложно делать какие-то вообще прогнозы относительно э, общей ситуации. Э, тут есть, как бы, мне кажется, что тут большое количество, э, зависит все от большого количества факторов. Э, а то есть, как бы, то, то, те тенденции, как бы, поскольку меня волнует больше всего вопрос, связанный там с миграционной политикой Швеции, те тенденции, которые сейчас существуют, они не вызывают у меня никакого оптимизма. Как бы ощущение, что как бы конкретно здесь в плане, ну то есть там вектор миграционной политики в целом так радикально изменился, что непосредственно отразится, отражается уже на беженцах и от, отразил, отражается не только, на, там, не только на беженцах из других стран, или там Российской Федерации, или Беларуси, я вижу, как, бы, как это отчасти отражается на беженцах из Украины, они, может быть, могут быть со мной, кто-то, может быть, со мной не согласен, но посмотрим, как оно, конечно, будет дальше развиваться, вот но вот не могу, у меня нет какого-то сейчас там позитивного прогноза, тут важно, наверное, в целом как-то мне кажется, важно в целом людям сейчас э, как бы не очень, наверное, сильно рассчитывать на какую-то э, помощь со стороны государства в этом смысле, а как бы выстраивать какие-то в целом э, больше горизонтальных связей, чтобы, соответственно, как-то другу помогать и mm -hmm. там, оказывать какую-то помощь в конкретных ситуациях.
1: — Но Швеция сейчас, конечно, наверное, если люди выбирают, когда они выбираются из России, не лучшая страна для приезда. Куда, куда лучше в Европе ехать, если так вот смотреть в глобальном смысле?
2: — В глобальном смысле я, вот это, это мое субъективное мнение. Я не рекомендую Швецию как страну, где... — может быть Куда лучше. надо ехать и подавать, мы говорим про, если мы говорим про убежище. Mm -hmm. То есть зависит от конкретного кейса и зависит от того, какая у вас виза. — то есть если, если у вас там шведская виза, и вы там летите через там, или вы из Российской Федерации летите там через Стамбул, и у вас там реальное преследование, реальная история, да. Если нет, лучше со Швецией не пытаться, потому что могут возникнуть, ну вот там, конкретные проблемы. И конкретные проблемы с этим связаны. Я вообще скажу, что вообще, процесс, вообще процедура получения статуса беженца и все, что с этим связано, это, это тяжелое, тяжелый процесс, который отражается на ментальном здоровье очень сильно, прежде всего. И у людей есть в целом какие-то такие, ну, очень высокие ожидания, к сожалению. И там, за... но это, как правило, происходит за отсутствием какой-то там, э, за отсутствием информации и в целом таком представлении о том, что, типа, меня ждут, мне будут рады. Нет, к сожалению, это, это не только про Швецию, это в целом про сейчас многие, о многих странах идет речь. А, да, на самом деле, да, Сейчас благоприятной страной, э, ну, которая, от, ну, которая как бы не меняет свою миграционную политику. Какие-то они вещи ужесточают, но это Германия. В данном случае, но я боюсь, что Германия как бы в какой-то да. момент поменяется, потому что они приняли большое количество людей. Нужно сказать отдельно, что если мы ведем речь об активистах или людях, людях которые преследуют, журналистах и прочих, то вот в Германии есть такая опция, как получение гуманитарной визы. К примеру но но там швеции, есть в
1: швеции такая опция исчезла да?
2: швеции такой опции никогда не она, было
1: но она как бы была какого-то каком-то виде не, не, не было не было никогда
2: не было не было такого понятия гуманитарной визы mm -hmm. есть в швеции есть понятие фристат, mm -hmm. то есть это как бы для там, художников которые преследуют музыкантов которые преследуют mm -hmm. и по-хорошему в этом отношении как бы было бы хорошо расширить критерии кого бы это касалось как люди которые могли бы сюда приехать там продолжать э, начинать новую жизнь вот с этого момента, но это, это такая очень ограниченная опция, там очень много критериев, если мы про Швецию говорим, если мы говорим про Германию, там тоже, там очень такие жесткие критерии для получения гуманитарной визы, но как бы, пока эта опция так или иначе существует, но нужно как бы, говорить с конкретными организациями, которые этим, которые этим непосредственно занимаются и узнавать про весь процесс. Uh -huh. вот. В плане еще каких-то Каких-то стран я могу только вот последний, последний, как бы дать такой очень важный совет. По своему опыту, прохождения и нахождения в процедуре получения статуса беженца, у меня, конечно, там история сильно отличается от тех людей, которые сейчас бегут, но хочу сказать, что не надо как бы, строить каких-то больших иллюзий о том что там, я приеду там, в европейскую страну и у меня сразу все там, станет хорошо и меня ждут то есть это, это тяжело Тяжелый процесс это все тяжело это ментально тяжело mm -hmm. это столкновение с бюрократическим аппаратом это столкновение еще с какими-то негативными факторами э, в целом. Э, и поэтому просто ну, нужно как-то себя морально-психологически готовить, что, ну, просто, что, что будет тяжело, но это можно пережить, и в целом можно, нужно просто найти в себе для этого силы, но не быть наивным.
1: Спасибо, Филипп. Будем надеяться, что это безумие, эта война закончится, и вообще не будет никаких беженцев такого рода от войны, от мобилизации в ближайшее время, как-то это может быть, прекратится. <laughs> Такая большая надежда к силам верхним высшим, что такое случится. Спасибо. Это был Филипп Гольцов в студии радио Эхо Стагульма.
2: Спасибо, Максим.
0: Вы слушали интервью э, с правозащитником, сотрудником правозащитной организации Орстгруппен Филиппом Гольцовым. Мы подходим к завершению нашей программы, и сегодня мы продолжим чтение статьи Григория Амноэля 23 ⁇ Ступени вниз ⁇ Краткая история падения к серости через взгляд на отношения к культуре. Статья эта была опубликована 17 апреля 2023 года на портале kasparov.ru, и очень хотелось бы услышать мнение слушателей о мыслях, выраженных в этой, в этой обширной, пространной, пространной публикации рассуждений. Сегодня ступень 12. исполнительная и ступень 13. региональная. Ступень 12. исполнительная. Разговор о ней еще более скучный. Друзья серости, дети друзей серости, жены друзей серости, любовники и любовницы серости и друзей серости, и в крайнем случае послушные, исполнительные, разумеется, коррумпированные, намертво привязанные к своим льготам и привилегиям. Ну и, конечно, силовики практически оккупировали все значимые высоты, как на общегосударственном, так и на региональных уровнях. Отличить друзей от силовиков, а силовиков от друзей вообще достаточно трудно. Говорить о профессионализме многих абсолютно бессмысленно. Дело не в том, есть ли образование, или оно просто куплено или подарено. Дело в том, что даже чиновник самой высокой ступени является только послушным исполнителем воли или бреда серости, занявший высшую ступень. Так что можно смело констатировать, это скрипучая ступень туда же, вниз. Тринадцатая ступень – региональная. Данная ступень более многообразна. От местных церков и диктаторов до успешных более или менее хозяйственников – Основа в том, что и назначение, и судьба этих персоналей, и даже целиком региональных структур полностью в руках администрации серости. Именно там хранится золотой ключик, который открывает все региональные двери. Регулярные перестановки, назначение на должности близких к серости охранников, в большинстве не имеющих ни малейшего отношения к регионам, или полностью от нее серости зависимых характеризуют эту ситуацию. В регионах происходят те же процессы, что и в центре. Разница в том, что региональные делишки и разборки часто не выплескиваются за пределы региональных границ, однако властные и бизнес-элиты формируются и существуют в регионах по тем же законам. Именно они финансируют и поддерживают местную власть, заполняют конверты, портфели, чемоданы, которые благополучно транспортируются во властные московские кабинеты. В ответ они получат возможность сосать и пилить местные бюджеты, более того, Будучи не на виду, именно они, властители регионов, легко обеспечивают, вывод международных, легко обеспечивают вывод финансовых средств в обход международных санкций. Таким образом, формируя коррупционную составляющую уже и за пределами страны. Ставка на то, что из этих выдвиженцев можно будет сформировать иную власть при благоприятных событиях, как минимум прометчиво. Вкусившая легкие блага региональная элита больше всего боится потерять свои привилегии. Небольшое количество национальных или региональных сил, настроенных на обретение национальной или региональной свободы или хотя бы широкой региональной автономии, пока не имеет значительных сил для формирования независимых и некоррумпированных институтов управления и решения региональных, экономических и других важнейших проблем. Многовековая зависимость от центра сказывается везде. Разумеется, имеются более продвинутые регионы и более отсталые, но общая картина, увы, особо радужных перспектив не предвещает, так что назвать эту ступень ступенью разворота и изменения пути вниз было бы пока что очень большим преувеличением. Это были фрагменты из статьи Григория Амнуэля, а наша сегодняшняя программа подходит к концу. Напомню, что эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на штате 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 часов по Москве. И мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.